0: Bueno, vamos a hacer una oración porque vamos, les voy a platicar ahora, les voy a ministrar algo grandioso. Así le titulé al tema, lo que vale, como subtítulo. Padre Eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshu Nuestro Mesías, Amén, veo Siéntense, por favor, soy su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Van apareciendo en su pantalla los libros, hay varios títulos en varios idiomas sí y no se cobra absolutamente nada por, eh, por los libros, para nada, para nada. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, denle me gusta porque es importante, así YouTube lo recomienda como un video importante porque lo es, es de la palabra del Todopoderoso y comenten, hagan sus comentarios Hermanos, hermanas, amigos, amigas, eso también lo toma en cuenta YouTube. Bendito eres, Padre Eterno, danos más luz para ser luz para los demás. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua, Mashiach, Amen, be Bueno, pueden tomar asiento los que todavía sigan de pie. Recuerden ya estos todos, estos Shabbatot, o sea, en Shabbat, viernes, vamos a estar empezando 15 minutos antes de las 6 de la tarde. No así, por ejemplo, el miércoles seguiremos seis de la tarde. ¿sí? El sábado en la tarde seguiremos a las cuatro de la tarde. ¿De acuerdo? Sí, para que ustedes estén pendientes. Recuerden, mañana la para allá diez de la mañana, sí, con nuestro amado Roy Luis, la para allá, la vida de Sara, la gallina de Sara. Y a la una de la tarde, la para allá también, la vida de Sara, con la Mora Gaby y sus invitados. Bueno. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, vamos a gozarnos con la palabra del Eterno hoy. Voy a decir cinco puntos importantes, tengan tengan ya listo su marcador, tengan listo su lapicero, su marcador rojo para subrayar, de acuerdo, en la Biblia, en el Tanaj. Bueno, Primera de Corintios 2, verso 9, Primera de Corintios 2, verso 9. Han estado preguntando mucho sobre el examen, dentro de ocho días va a haber examen. Y este va a ser el examen de este tema, ¿de acuerdo? Para que lo tomen muy en cuenta, para los que ya extrañan el examen, aleluya. Bueno, 1 Corintios 2.9. Dice así. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Y eso está en el Profeta Isaías 64, verso 4. Por eso, Rabshaul, Pablo siempre remetía a la Torah y a los profetas, de acuerdo, en este caso a Isaías. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Vamos a ver cosas bien importantes hoy. Algo grandioso. Así se titula el tema, para que lo anoten en sus apuntes. Y como subtítulo yo le pondría, lo que vale lo que vale. Bueno, ahora pongan atención, voy a ir desglosando el tema, sí y ustedes pueden ir anotando. El ego, de lo que tanto hemos eh, hablado, del orgullo, el ego siempre tratará de contrarrestar la culpabilidad. Es decir, cuando alguien peca, eh, su propio ego va a decir, no, no fue grave lo que hiciste, No fue grave lo que hiciste, etcétera, etcétera. De contrarrestar la culpabilidad. El ego siempre va a tratar de contrarrestar la culpabilidad. Otra cosa es que tú hayas sido ya perdonado de tus pecados porque eres humilde, te hayas humillado ante Yahshua Mashiach, lo hayas reconocido como Señor y Salvador, te sometas al Señorío de Yahshua, guardes la Torah y ya te portes bien y todavía tengas culpabilidad. No, no. Por cierto, hago un paréntesis, anoten esto, es muy importante. Cuando tú ya estás en santidad, hermano, hermana, preciosos, preciosos, el eterno Yahshua, y te viene un, un, un pensamiento de un pecado que cometiste y te pones todo rojo o hasta sudas y te avergüenzas, no eres tú. Es el diablo, Yahshua me el le reprenda, al cual lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre de Yahshua con todos sus shaidin y todos sus seguidores, y... Shaidin quiere decir demonios para los que están por primera vez y entonces te está recordando algo que ya fuiste perdonado y es el acusador de los hermanos. No nada más es el acusador de los hermanos ante otra gente, ante otras personas, ante otros hermanos, no. A ti mismo te acusa de algo que ya fue lavado con la sangre bendita de Yahshua y de repente te sientes todo mal y te, te angustias por algo que ya fue perdonado. Eso es otra cosa pero me refiero a los que siguen pecando voluntariamente, el ego, tu orgullo, siempre tratará de contrarrestar la culpabilidad. ¿Sí? Lo hace, por ejemplo, con el olvido, porque el enemigo es astuto, dice la serpiente era astuta, dice la Biblia. Entonces, lo hace con el olvido, el sueño y la muerte. Sobre todo con la muerte, porque en la muerte ya no hay remedio. Bueno, porque en la muerte pues ya no hay oportunidad de arrepentirse. Ahora, esto genera una guerra interna. Por lo tanto, la guerra interna, si tú, por ejemplo, estoy hablando a los salvos ahora, si ¿sí? tú ya te arrepentiste, y viene un pensamiento de un pecado que cometiste, te pones todo blanco, sudas frío, o te pones rojo, te da taquicardia, te avergüenzas. Es que es una guerra interna en y no es correcto eso, porque ya fuiste perdonado por Yahshua, pero si sigues pecando, entonces va a haber una guerra interna y eso sí te puede destruir. Por lo tanto, hay que escapar rápido del pecado, sí porque se atenta contra la paz mental. La mayoría de la gente quiere paz mental, quiere paz con los demás, quiere paz consigo mismo, Bueno, para tener paz consigo mismo, empezando con el paz con el Todopoderoso, nuestro Creador Yahweh, ¿sí? Quien es Yahshua Mashiach? Entonces tenemos que tener una conciencia tranquila. Recuerden lo que dice la Biblia, la conciencia nos acusa o nos defiende. Que nos defienda, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si quieres tener paz mental, ya no peques. Y ya déjate de orgullo, humíllate ante el Eterno. Porque el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Bueno, cuando una persona sigue actuando de una manera que no no adecuada, podría haber su libertad eh, afectada, porque la paz mental viene porque tenemos libertad. Entonces, si una persona escapa del pecado, va a haber su libertad rápida o rápido. Va a tener libertad. Se abrieron las puertas de la cárcel, ¿para qué volverse a meter? ¿No? Si tan solo se diera cuenta esta persona que la guerra interna es absurda. Pues es que es entre un poder real y el otro irreal, si es que la persona ya se arrepintió. ¿De acuerdo? Ahorita lo voy a desglosar y van a ver qué bonito va a ser este día. Un día glorioso, algo grandioso, le titulé al tema. Bueno, entonces todo esto... No tiene por qué ser esa lucha interna. Mejor nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros pecados. Porque si tú sigues sintiendo, sintiéndote mal por algo que ya fuiste perdonado, no tiene ningún significado. Es el acusador de los hermanos, recuerda. Hasatán, Yahshua Mishael, reprende, es el acusador de los hermanos. Ahora, no es la voluntad de Yahweh, no es la voluntad del Todopoderoso que haya guerra interna, ni tampoco guerra externa. Ni guerra interna en uno mismo, ni guerra externa. No es la voluntad de Elohim. Pero vemos en la la Biblia, en la Torá, sobre todo en la Torá, cómo el pueblo de Israel tuvo que guerrear contra malvados, como hasta ahora. bueno Eso es otra cosa. Ahora, volviendo al tema. El ego inventa enemigos imaginarios. Anoten eso porque ahorita vamos a ir eh, anotando cinco puntos claves. El ego inventa enemigos imaginarios. Yo recuerdo que muchas personas que llegaban a la congregación en en el edificio anterior, eh, decían, yo siento que esa persona me mira mal, Roe, y ese también, y ese también, ese también. Era su orgullo. Sí, entonces, inventa enemigos imaginarios. Por lo tanto, el pasado ya no es la, culp- la culpabilidad en un salvo ya no debe ser si tú ya eres salvo ya te arrepentiste de tus pecados escuchen bien, te arrepentiste de tus pecados te apartaste de tus, de tus pecados ya no hay, andas en chismerías en chismes y cosas levantando falsos y cosas y ya, ya, ya como salvo la culpabilidad no tiene ninguna razón de ser la guerra en un salvo, la guerra interna ya no tiene razón de ser Ahora, vamos con el punto número uno. Escucha muy bien. Solo a lo que Elohim Yahweh dio valor, tiene valor. ¿Acaso le dio valor al ego, al orgullo? No, no le dio valor al ego. Entonces no vale nada. Solo lo que Yahweh, lo que Yahshua HaMashiach le ha dado valor, eso tiene valor. Lo demás no vale nada. Nada ni siquiera existe. Repito, solo lo que Yahweh, Elohim, le dio valor, tiene valor. Entonces, si si algo tiene valor, no es cuestionable. Si una persona tiene valor porque haya sido llamado y escogido, eso no es cuestionable. Si alguien lo levanta como apóstolo, como profeta, como evangelista, como maestro, como pastor, eso no es, cost, no es cuestionable. ¿Sí? A ver, entonces voy a explicar mejor. No es cuestionable ni puede ser tampoco juzgado por nosotros, pues ya Elohim le dio, le fijó un valor. Así como fuera de Shabbat, cuando vamos de compras, sabemos cuánto cuesta en dinero un marcador y una lupa, etcétera, etcétera. Bueno, es así en las cosas y es así sobre todo en las personas. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué valor entonces tienen tus tus culpabilidades para Elohim? ¿Le dio valor acaso Yahweh? ¿Valor a tu culpabilidad? Por si sientes culpabilidad, no, él no ha dado valor a la culpa de un salvo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque ya está ya está arrepentido, ya, ya se apartó. Lo que diga el acusador de los hermanos, no importa. Pero bueno, ¿qué valor entonces tienen tus culpabilidades para con Elohim? Si te viene un pensamiento y te pones todo. ¿Tiene algún valor? El Eterno no, ni siquiera lo ve. Y tú lo estás sintiendo, te puedes subir la presión arterial, el pulso, sudas, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., y sufres de más. ¿Qué valor entonces tienen tus tus culpabilidades para Elohim? Nada en absoluto, porque el el Eterno en la creación le dio un valor a los planetas, no monetario, me refiero en significado, en simbolismo, le dio un valor a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, cada uno de nosotros tiene un valor ante el Eterno. Todos somos sus hijos, los que nos hemos arrepentido de los pecados y nos hemos apartado de los pecados. Porque eso está clarito en, la, en, en Juan, perdón, en el Evangelio, para que se entienda, el allá, el nuevo pacto. ¿Sí? Nos dio potestad de ser llamados hijos de Yahweh, hijos de Elohim, hijos de Dios, dice en tu Biblia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces da, pero aparte nos ha dado un valor. ¿Sí? A uno nos puso para una cosa, a otros para otra, y todos debemos de cumplir. ¿De acuerdo? Ahora, Pongan atención, no, no, no anoten nada, véanme tantito. Valorar parcialmente lo que Elohim valoró es igual a desconocer su valor. Como que suena como trabalenguas. A ver, anótenlo. Valorar parcialmente lo que Elohim valoró, lo repito, valorar parcialmente lo que Elohim valoró es igual a que desconoces su valor, o a desconocer su valor. Tú desconoces su valor, por eso le estás poniendo una calificación. ¿Sí? Valorar parcialmente lo que Elohim valoró, ya le puso su valor, es igual a que desconoces su valor. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es muy valioso. En la Torah hay recomendaciones sobre el tiempo. Valorar el tiempo, es decir, estudiar Torá, hacer los mandamientos, eso es tiempo, ocupa un lugar en el tiempo. Vean un video que le titulé, ¿Cuánto más si es Halel? Ahí hablo que los músicos, los compositores, en un tiempo de vida, de un día, de unas horas, de unos minutos, lo acoplamos a un tiempo musical, Pero no me quiero extender, mejor vean el video. ¿Cuánto más? Si es Jalel. Jalel quiere decir exaltación a Yahweh, son cantos a Yahweh, al Todopoderoso. ¿De acuerdo? Al Elohim de Israel. Entonces voy a repetir, valorar parcialmente lo que Elohim valoró es igual a desconocer su valor. Por eso la gente siempre orgullosa dice, yo siento que más o menos esa persona y esto y el otro, y ponen peros, pero Elohim le dio un valor A esa persona, entonces no es cuestionable, ¿de acuerdo? Ahora, en el cielo no hay tinieblas. Por lo tanto, en el cielo todo vale. A ver, lo voy a volver a repetir, no es el punto número dos, estamos en el punto número uno. En el cielo no hay tinieblas, es aquí donde hay tinieblas. Por eso dice Yahshua, le dijo a Pablo, el apóstol, el Shaliach. Que traigas de las tinieblas a la luz a las personas. Y esa es la, 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 la misión de todos, estar ministrando doctora para que vengan de las tinieblas a la luz. Ahora, en el cielo no hay tinieblas, por lo tanto, en el cielo todo vale. Las tinieblas que están aquí en la tierra es eso. Por ejemplo, una persona que tenga unos valores morales, éticos, intachables, esa persona, decimos, esa persona vale mucho. Un malvado que anda matando, secuestrando, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona no vale nada, es basura. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque el Eterno ya le dio un valor a ese malvado. ¿Sí? No hay paz para el impío, si ni siquiera tiene paz interior. Porque es ególatra, de los primeros puntos que yo les dije hace unos momentitos, amados preciosos. Entonces, en el cielo no hay tinieblas, por lo tanto en el cielo todo tiene mucho valor, todo. Por eso quise iniciar la lectura ahí mismo en 1 Corintios 2.9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que lo ha preparado para los que le aman. Y ahorita vamos a entender mejor este contexto del tema, diga el contexto del tema. (coughs) Aquí en la tierra, hay guerra interna y guerra externa. Ya lo vimos hace unos segundos. Bueno, en el cielo no hay eso. Hay absoluta paz. Hay shalom. Ahora nos deseamos shalom, que tengas mucha paz, shabbat shalom, un shabbat en paz, en tranquilidad. ¿Sí? Bueno, en el cielo se experimenta absoluta paz. ¿Nos podemos imaginar eso? No. No nos podemos imaginar eso. Cuando uno va creciendo más espiritualmente y tiene una experiencia por los dones del Rahacodis que nos ha dado, tenemos una, nos da el Eterno una probada de lo que es el cielo. Por eso los que tenemos eso anhelamos llegar al cielo. Queremos estar en los brazos de Yahshua. Queremos estar en su presencia. Porque hemos experimentado en los dones del Espíritu Santo, del Rojacodis, De una manera sobrenatural, más o menos como es el cielo. Allá en el cielo se experimenta absolutamente paz. Y es inimaginable. Nadie puede decir, yo ya fui al cielo y vi todo y regresé. Pablo mismo dijo que fue arrebatado al tercer cielo, si en el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sabe. Pero no pudo describir todo, porque el Eterno no se lo iba a permitir. Pues esas personas que dicen que se murieron, fueron por un túnel y que pues sería no, otra cosa, o sea, no, 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 no tiene nada que ver. Bueno, a ver, entonces, allá en el cielo no hay tinieblas, vamos a recapitular algunas dudas. Se experimenta absoluta paz, esa paz es inimaginable. Es tan inimaginable, hermanos, que ningún sueño en esta vida ha podido jamás proporcionarnos. Ni cuando has soñado algo muy bonito, cuando llegan los hermanos y me cuentan, ¿Roy, le puedo contar un sueño? Sí, soñé que estaba yo en una, había una cascada muy bonita y un, un pasto hermoso y que estaban unos corderitos, etcétera, cosas bonitas. Claro, también hemos tenido sueños así, ¿sí o no? Sí, bueno, ningún sueño, ni el más hermoso de esta vida que hemos tenido en la, en la durmiendo, nos lo ha podido proporcionar jamás, porque esa paz del cielo es inimaginable. O cuando empezamos a imaginar despiertos y decimos, me quiero imaginar cómo será el cielo, tampoco, no se logra, porque el Eterno no lo permite, hasta que lleguemos allá, y falta poco, aleluya. Entonces, aquí en la tierra no encontramos esa absoluta paz, no la encontramos. Tenemos shalom, sí, porque el Eterno dijo, yo soy la, la, la eh, ustedes les doy mi paz, sí, la paz os dejo, mi paz os doy, así están las traducciones, sí, al español. Bueno, pero aquí en la tierra no encontramos la paz absoluta, la paz inimaginable, no, porque seguimos rodeados, aunque ya no, no estamos en tinieblas, seguimos rodeados de tinieblas. ¿Y acaso tú abres una noticia y con todo lo que está pasando en Eres Israel, la tierra de Israel y en todo el mundo, ¿podemos tener paz viendo todas esas noticias tan feas? No. Aunque seamos santos, quedo Shin, quedo Shod, santos y santas, aunque seamos salvos. ¿Sí? Ahora, entonces decía yo, tenemos la paz de Yahshua Mashiach. Sí. Sin embargo, él sabe que seguimos en este mundo de tinieblas, no en tinieblas, de tinieblas. Y por eso le pedimos junto con el Ruaj ven, Yahshua Mashiach. Por eso termina así la Biblia. El espíritu y la novia dicen ven, porque anhelamos. Juan escribió esas últimas palabras de Apocalipsis, ¿sí?, Inspirado por el Bajacodes, sí, se unió. Ven, Yahshua, porque queremos salir de este mundo de tinieblas. Del mundo en tinieblas ya salimos, al arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. Pero seguimos en un mundo muy horrible, rodeado de cosas muy feas. ¿Sí o no? Bueno, ahora... Jarua rimbo, el espíritu de la novia dicen, ven. Ahora, el ruajakodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, el ruajakodes elimina toda la duda que tengas y toda la culpabilidad. Cuando ya uno está en Yasua Hamashiach, voy a tomar un poco de agua. Entonces, el Ruach elimina toda la duda y toda la culpabilidad. Cuando una persona está llena del Espíritu de Yahweh, del Ruach ya no tiene duda ni quién es Yahshua, Yahweh. Ya no tiene duda si es el Shabbat el domingo o el viernes. Ya no tiene duda si las fiestas del Eterno hay que guardarlas o no. Ya no tiene duda si hay que circuncidarse físicamente o no. Ya no tiene dudas si le viene una un, un pecado, o sea, al pensamiento, pues un pecado que cometió y que le cause aflicción y empiece a sudar y vergüenza, ya no tiene eso. Rápido lo detecta y lo echo hecho, lo lo, lo, yo lo echo fuera o lo, lo echamos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, porque todos fuimos pecadores, hermanos. Nadie nació santo. Ahora, la misión del Ruaj Codis Pongan atención, la misión del Ruach Acodes nunca fracasa, jamás. Jamás fracasa la misión del Ruach Acodes. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para tener el Ruach Acodes? Estar en santidad, decirle al Eterno: bautízame, hazme Tevilá en tu bendito Ruach Acodes y fuego. Y entonces se va toda duda, toda culpabilidad, porque la misión del Ruach Acodes dice Yahshua. El Espíritu os recordará. Pero no pecados. Eso es el acusador de los hermanos. ¿Sí? El Espíritu de Yahweh nos, nos recordará qué. Guarda la Torah, etcétera, etcétera. Guarda las fiestas, guarda la santidad, etcétera, etcétera. Ahora, pero sin embargo, o sin embargo, más bien, el Ruach Codes va a respetar tu libre albedrío. Entonces, ten cuidado que siempre escojas la vida y no la muerte. Yahshua Hamashiach es inmutable. Recuerda, él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Haya, por eso su nombre es Yahweh, Yahshua. La salvación viene de Yahweh. ¿Sí? Perfecto. Paso al punto número dos. Muy importante, escuchen muy bien, escuchen, atención, atención, atención. Aquí en la tierra, ¿qué es lo que dije?, eso, aquí en la tierra aprendemos por contrastes todo es por contrastes explico, el eterno en su Torah nos dijo, vas a diferenciar lo K2 de lo inmundo o de lo profano o sea, vas a diferenciar entre lo santo y lo no santo lo que es K2 y lo que no es K2, de acuerdo ahora pongan atención, ya lo anotaron Entonces aquí en la tierra aprendemos por contrastes, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es aceptable a los ojos de Yahweh, en esto pensad, dice la Biblia, y lo que no es aceptable según los benditos ojos del Todopoderoso. Ahora, mucha atención, véanme tantito, no escriban, véanme tantito, en el cielo no hay contrastes, anótalo ahora, en el cielo no hay contrastes, todo es K2. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, aleluya. Y si alguien no quiere estar ahí y quiere seguir con su ego y su orgullo y sus vanidades, o sea, que se quede, pues, pero yo me quiero ir con mi familia, con los hermanos y hermanas. Aleluya. Aquí en la tierra aprendemos por contrastes. Lo y lo inmundo, En el cielo no hay contrastes. Todo es santo, todo es caduce, hermanos preciosos. Aquí en la tierra aprendemos por contrastes. Lo que debo evitar y lo que puedo hacer. Lo que debo de procurar. Yo debo de procurar y todos sabemos, debemos de procurar agradar al Eterno, guardar su Torah, ser bendición para los demás. Por eso en la menorá yo digo, Padre, dame más luz, para que yo de tu bendito Ruach Codis, por favor, Yahshua Mashiach, para que yo pueda ser luz para los demás, bendición para los demás, no una carga, no un estorbo, no causar problemas. Yo quiero ser bendición para la Keila. Aleluya. Tú tienes que pensar lo mismo como congregante de gozo y paz y todos los nuevecitos que se van agregando. No causar problemas. Aleluya. Sí. Bueno, entonces ya quedó claro que en el cielo no hay contrastes, todo es santo. ¿De acuerdo? Ahora, en el cielo, en los sí, hay eh, necesidad, digamos, de... ¿Cómo podría explicar? No quiero confundirlos. Más bien, en el cielo no hay necesidad de las diferencias. Porque ya dije que no hay contraste, no nos quedamos por contraste, todo es santo ahí arriba. En el cielo no hay necesidad de diferencias, eso tienes que anhelarlo, no hay diferencias. Pasaremos a un estado cuando sea en Natsal, porque no se te olvide, tienes que estar como las vírgenes prudentes, ¿sí? El Natsal es el día y la hora que nadie lo sabe. Tú lo conociste como arrebato, jarpazo, rescate. ¿Sí? pero la venida de Yahshua, cuando ya la gente esté aquí ya en lo último, en lo último, bien que van a poder más o menos calcular cuándo va a venir, pero no, el Natsal va a ser una sorpresa. Ahora, entonces tú tienes que anhelar estar en ese en ese eh, estado espiritual donde no, ha, no hay necesidad de las diferencias. Ahora, mucha atención, escuche muy bien. Yo pertenezco a la verdad, porque la verdad es Yahshua Mashiach. Yo pertenezco a la verdad. Mi vida no puede estar basada en la mentira. Entonces, quiere decir que la verdad eh, viene a mí, porque Yahshua es el que nos escogió, no nosotros a Él, Él lo dice. Yo os escogí a vosotros, no a ustedes a mí. Entonces, yo pertenezco a la verdad. Y entonces, por lo tanto, la verdad viene a, mí, viene a mí, viene a mí, viene a mí, las verdades. Bueno, es una sola verdad. Y la única verdad es Yahshua Mashiach. Entonces, en santidad, ya no tengo necesidad de contrastes. Eso es a lo que yo quería llegar. A ver, yo pertenezco a la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua Mashiach. La verdad viene a mí, porque él, por su inmensa misericordia, ¿verdad? Sí, nosotros no... Cuando a alguien le dicen, aceptas a al Salvador del mundo, pues como que si aceptas. Él es el que nos acepta a nosotros, sino qué orgullo, ¿no? Entonces, como yo pertenezco a la verdad y los santos y las santas pertenecen a la verdad, sí, la verdad viene a nosotros y en santidad, escuchen muy bien, ya no tenemos necesidad de contrastes porque ya aprendimos y es cuando se nota que una persona ya es salva. Si todavía la persona sigue dudando, ¿esto será bueno? ¿Será malo? ¿Será bueno? Está bien pedir consejo un nuevecito, ¿no? Pero una persona que ya tiene 10 años, estudiando Torah, es porque todavía no le ha amanecido. Entonces, a ver, me voy a poner de ejemplo, porque tengo que ser ejemplo para la congregación. Yo pertenezco a la verdad. Ya eso viene a mí. Vino a mí me tocó, porque yo pertenezco a la verdad. Y en santidad ya no tengo necesidad de contraste. Porque ya aprendí. Aprendimos primero decir, bueno, puedes comer carne kosher, recta final 38, lo que se puede comer. No vayas a comer carne de cerdo. Debes decir siempre la verdad, no mentiras. Sí, los contrastes. Sí, bueno. Como ya pertenecemos a Yahshua, Yahshua vive en mí, dijo Pablo, Y yo puedo decir lo mismo sin compararme con Pablo. Pablo fue un gran apóstol. Entonces podemos decir, bueno, si ya pertenezco a la verdad, Yahshua vive en mí, entonces yo ya no necesito, o sea, ya no necesito eh, aprender de los contrastes. Ya lo aprendí, ya la verdad está en mí. Por eso, tanto pecado a veces. Entonces, tú que guardas la santidad, eh. Ya no necesitas contrastes, porque ya aprendiste, porque estás a un paso de llegar al cielo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué queremos? Queremos a Yahshua, sí. Entonces, ¿por qué vivir en mentiras y haciendo tracalerías y truanerías y chismes, si Yahshua ya vive en nosotros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Estar en los brazos de Yahshua diciendo mentiras, estando en tinieblas? no sabiendo discernir lo bueno de lo malo, entonces es porque todavía hay pecado, mucho pecado, y congregación en general, sálvate, sálvate, sálvate. Voy a a repetir, es que este tema está de fuego, ese tema lo hice hace muchos años, mucho, mucho antes de la pandemia. Yo pertenezco a la verdad, la verdad viene a mí aún más, porque viene más iluminación de sus Por eso cuando vienen los hermanos y los bendigo, le digo, guarda esta bendición, porque no te bendije como un roe, sino te bendije como Cohen, y como otras cosas. Guarda esta bendición, y las bendiciones son acumulativas. ¿Sí? Se va acumulando bendición, claro que sí. Entonces, en santidad ya no necesitamos de contrastes, porque ya aprendimos. Ahora, Anhelamos que venga Yahshua, que queremos a Yahshua, ¿sí? Pero, ¿cómo? Estando todavía no sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo, ¿cómo es posible eso? Y sí que hay ceguera por el pecado. Ahora, mucha atención. No he pasado del punto número dos. La voluntad de Elohim Yahweh no fracasa en nada. Es que es la misma misión del Raja Kodes, es el mismo Elohim. No hay tres dioses. Por lo tanto, las perspectivas perspectivas, falsas no valen nada. Todo lo que son sueños guajiros o sueños así medio raros, que muchos hermanos dicen que yo esto y que el otro, espérate, 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 ni guardas bien el Shabbat, ni guardas bien las fiestas, andas chismorreando, en lugar de estar estudiando Torah. La voluntad de Yahweh no fracasa en nada. Por lo tanto, las percepciones falsas, no vale nada, absolutamente nada. Si es que tú tienes una buena percepción, entonces, pues, ¿por qué estar en pecado, verdad? Ahora, mucha atención. Aún así, aún así viviendo en santidad, estando casi a un paso del cielo, tenemos pesadillas. ¿Sí o no? sueños que nos perturban. Hay pesadillas. Pero a ver, ¿quién pone las pesadillas en un santo? El diablo. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? Pero tiene el permiso de Yahweh. Si no, no lo haría. Aún hay pesadillas. Pero sabes, a esas pesadillas no valen nada. Y tú dirás, pero entonces, ¿por qué Yahweh lo permite? Lo permite para probar nuestra fidelidad. Cuando uno se va santificando, uno ya, como su pensamiento fue purificado, lavado por el jabón de Yahweh, jabón de lavadores, su palabra, sí. entonces ya no piensa uno cosas vanas, feas. Entonces los sueños, la mayoría de las veces, son bonitos, pero también hay sueños proféticos. Y esas no son pesadillas, pero son sueños fuertes. Todo lo que les he venido ministrado en las rectas finales, la gran mayoría, es por sueños, visiones, revelaciones, o sea, el don de conocimiento del Raja Bueno, entonces, aún siendo santos y estar a un paso del cielo, hay pesadillas. Ahora, pero no valen nada. Como no valen nada para Yahweh, tus culpabilidades, si eres un santo. Entonces, cuando tú te despiertes y soñaste algo feo, reprenden el hombre Yahshua y se acabó. Y ya, pero no vale nada. ¿eh? O sea, el reprender es para beneficio tuyo, para que no te estés acordando de ese sueño feo. Muchas veces los santos, los salvos, los que ya estamos santificados, santifíquense todos, hermanos, hay muchos santificados en la Keila. Entonces los que están santificados los que estamos santificados, muchas veces tenemos sueños feos, pero en todos salimos victoriosos, en todos salimos victoriosos, repito, en todos los sueños salimos victoriosos, gracias a Yahshua Mashiach. Ahora, todo esto que les acabo de platicar, esto ya no va a prevalecer porque Yahshua ya viene, todo esto ya no va a prevalecer hermanos, Ahora, jamás va a poder poder prevalecer algo contra la voluntad de Elohim, contra lo que el Eterno ha dispuesto para ti. Ahora, la locura no es la voluntad de Elohim. Vamos a Deuteronomio, a la misma Torah, vamos para allá, Deuteronomio 28, 28. Vamos, búsquenlo rapidito, rapidito, rapidito. Deuteronomio 28, 28. Desde el verso, en el, en el capítulo 28 de Deuteronomio, del verso 1 al verso 14 están las bendiciones, por guardar la Torah. Del verso 15 en adelante están las maldiciones. Miren cómo dice el 28, 28. Yahweh te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Alguien que está turbado en su espíritu es porque no se ha arrepentido bien de sus pecados. Alguien que empieza a medio divagar por acá, por, a, por allá, etcétera, etcétera. Está como cuando me visitan ciertas hermanas de cierta edad. Y me dicen, ya tuvieron sus hijos, o están hasta divorciadas, etcétera, etcétera. Ya tienen hijos grandes, etcétera, etcétera. Rue, yo, fíjese usted que pienso algún día rehacer mi vida. Mira, lo que debías ya de centrarte es en arrepentirte, volverte una santa, porque te, entonces si no, no te vas a casar con Yahshua. Ya, sienta cabeza, hombre. ¿Sí o no? Aleluya. Eso es estar Mishuga. Entonces, no estoy faltando al respeto, pero eso es locura. Y la locura no es la voluntad de Yahweh. ¿Sí? Ahora, punto número tres, importantísimo. No podrás conservar lo que Yahshua quiere que se elimine. No podrás conservar lo que Yahshua quiere que se elimine. Si no, no entrarías a los shaman, a los cielos. Son palabras de Yahshua, no mías. Por eso dice Pablo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, aleluya. No podrás conservar lo que Yahshua quiere que se elimine. Porque eso interrumpe la comunión con Yahshua eso, que tú quieres conservar ahí. Entonces, no podrás conservar, y ponlo para personal, no podré conservar lo que Yahshua quiere que yo elimine, porque eso interrumpe la la comunión con Yahshua. La constante comunicación con el Todopoderoso, él quiere mantener, a ver, una comunicación contigo todo el tiempo, ¿sí?, y esas cosas que tú quieres conservar, por eso se hace liberación. Renuncio a esto, renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. Renuncio al ego, al orgullo, ¿sí? a la falta de humildad. Renuncio a esto, a esto, a esto, a eso. Un ejemplo tan sencillo que lo he puesto miles de veces como ejemplo, valga la redundancia. Ya, ¿Tienes amuletos? No, no tengo amuletos. Y el billete de dólar que traes en la cartera, ¿para qué es? Eh, bueno, esto este, pues es un recuerdo, ¿no? no es cierto, no es un recuerdo, es que te dijeron que si traes un billete de dólar en la cartera, tendrías más plata, nunca te faltaría el dinero, mejor confía en Yahweh y él hará, y nunca te faltará la plata para tu sustento, no para lujos, para sustento, vestir bien, comer bien, tener bien a tus hijos, a tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, no podrás conservar lo que Yahshua quiere que se elimine, porque eso interrumpe la la comunión con el Todopoderoso. Ahora, el Eterno quiere comunicarse con nosotros constantemente. Yo conocí gente, y todavía, pero ya no tengo contacto con ellos, eh, que se hicieron de ciertos radios, de onda corta, pero no para escuchar los noticieros de Estados Unidos o de Europa, no, no, no para ver si entraba alguna señal extraterrestre. Pongan atención a esto, no se distraigan, nadie se duerma. Sí, los radioaficionados, que ponían sus antenas en sus techos de su casa, altísimas, con permiso de las autoridades de comunicaciones y transportes y demás, no sé qué tanto, y a veces en las noches se ponían en silencio con sus audífonos, a ver si si se logra contactar a algún extraterrestre. Invertían plata, mucha plata. Lo más importante, hermanos, es tener comunión con el que hizo los cielos y la tierra. Escuchar su voz en el Espíritu. Eso sí, vale la pena, claro que vale la pena. Esa comunicación, atención, 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 esa comunicación Elohim la colocó en ti. La colocó en mí, en los santos. Y une, atención lo que voy a decir, es fuerte, pero es muy hermoso. Por eso le titulé algo grandioso a este tema. Lo que vale, lo que vale la pena. A ver, voy a volver a repetir. Esa comunicación que el colocó en ti, colocó en mí, escucha. Une su mente del Todopoderoso, que no la podemos definir ni medir, Une su mente con la tuya, con la mía. Eso podrá hacerlo con un chismoso, uno que estás teniendo sueños ahí medio raros de hacer cosas, una viuda que ya en lugar de estarse consagrando, quiere volverse a casar, me refiero a una persona ya grande, ¿no? Estoy hablando 55, 60 años, 65, 70 años. No, hombre, no, 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 no. A ver, esa comunicación el la colocó en ti, la colocó en mí. Une, escucha muy bien, une tu mente con la suya. Bendito Yahshua Mashiach. Ahora, atención, nadie se distraiga. Dispones, dispongo de esa comunión, de esa comunicación más bien, en este mismo instante. Escuchaste bien, escuchaste bien. Apenas en la semana atendía a muchos hermanos que me vinieron a visitar, y uno de ellos es consejero de la Keilah local, con su esposa. Me decía Roe: Cuando yo estoy ministrando, pues escuchamos su voz que nos dice, Este verso, me recuerda ese verso. ¿Quién fue? El Rueda Codies. Dile este verso. ¡Aleluya! Eso es comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿sabes? Es que es algo más allá. Tuvimos que invertir plata para una antena y escuchar la voz de Lojín. No, fíjate en lo que piensa la gente, tonteras, vanidades, vanidad de vanidades. Esa comunicación Yahweh la colocó en ti, piensa y en mí y escucha, une su mente con la nuestra. Y disponemos de esa comunicación en este mismo instante. El Ruach nos enseña a usarla, la comunicación, sí, y a extenderla, o sea, hacerla más grande. Anota eso, el Ruach nos enseña a usar esa comunicación, porque, a ver, si alguien aprende cómo se maneja un radio para, disque, a ver si un alienígena le habla, no, no, no. El roja nos enseña a usar esa comunicación Debemos ser totalmente adoradores en espíritu y en verdad, dice Yahshua. Y cómo extenderla, hacerla más grande. Punto número cuatro. Es imposible que los salvos no alcancen llegar al cielo. Anótalo. Es imposible que los salvos no lleguen al cielo. Es imposible. Llegaremos al cielo porque es por los méritos de Yahshua, no los nuestros hermanos. Es por su bendita sangre, su sacrificio único y perfecto en el madero, en la cruz. Entonces, Elohim es seguro y su voluntad es segura. Y lo que él dispone es tan seguro como él. Repito, Yahshua es totalmente seguro. Es el único que no dudó en decir una palabra. Muchos filósofos... Hubo una época que me me tenía yo más o menos como unos eh, 16, 17 años, me dio por estudiar mucho a los filósofos griegos, etcétera, etcétera. Demócrito, Aristóteles, Platón, Heráclito, etcétera, 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 etcétera. Jamás como Yahshua, él es el rey. Muchos dijeron, te mostraré el camino, él es el camino, Yahshua. Pero los filósofos decían, te mostraré el camino. Pero era un camino errado, porque no era Yahshua, no era la Torah. Te mostraré la verdad tampoco. Pero Yahshua dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Entonces, a ver, Elohim Yahshua es seguro. ¿Cómo sentías? Bueno, voy a volver a poner de ejemplo cuando. Cuando yo era pequeñito y mi papá me agarraba de la mano y me llevaba a la calle, íbamos por pan o a, a comprar alguna cosa, pues yo me sentía totalmente seguro con mi papá. Yo era muy pequeño, pero mi papá era un hombre alto, muy fornido, etcétera, etcétera. Pues, ¿Quién se mete con mi papá? Dios decía, ¿no? O sea, yo me sentía seguro, ¿no? No, no, no por orgullo, sino, o sea, mi papá está grande, está fuerte, etcétera, etcétera. Yo, como un niño, pues me sentía seguro. ¿Qué no será con el abacados? Yahshua ¿Sí? es seguro, es seguridad total. De eso se trata su Biblia. De eso se trata su bendita Torah. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Lo vamos a gritar en este Rosjodes. Porque el que yo saqué esa, esa frase de la Biblia, del Tanakh, del Torah. Entonces Yahshua es seguro. Su voluntad es segura. Lo que él dispone es seguro. Porque él es seguro. Entonces en santidad. Es imposible excluirte de lo que el Rujacodes quiere enseñarte. Al contrario, queremos que nos enseñe el Rujacodes. ¿Acaso el Rujacodes nos enseñará a ser chismosos y andar perdiendo el tiempo por acá y por allá, levantando falsos? Es imposible excluirte si vives en santidad de lo que el Rujacodes quiere enseñarte. Yo quiero estar sentado a sus pies de Yahshua y aprender. Muchos de ustedes me han escrito y les agradezco mucho por sus bendiciones. Yo los bendigo desde el fondo de mi alma en el nombre grande y poderoso de Yahshua Mashiach. Roe, queremos escucharlo, es un privilegio escucharlo. Sí, porque estoy hablando de la palabra, bendito es el abacado de la palabra del Todopoderoso. Yahshua es certeza. Entonces la certeza de Yahshua es suficiente. No necesitamos otra cosa más. Lo más la más horrible pesadilla no tiene poder alguno sobre ti. Pero si pecas, la más horrible pesadilla vendrá. Y en la vida real. Pero voy a repetir esto. La más horrible pesadilla no tiene poder alguno sobre ti. El sueño más feo que hayas tenido, siendo un santo, eh. aclaro. La pregunta es, ¿por qué? Porque Elohim vela por ti, sí, día y noche, estés dormido o no, estés en el baño, te estés bañando, estés trabajando, estés... Porque Él vela por nosotros. Ahora, para esto la voluntad de Elohim tiene que ser mi voluntad. Anoten eso. La voluntad de, de Elohim tiene que ser mi voluntad. Yo no puedo ser tres veces santo, porque so, tres veces santo solamente Él. sí pero Él es santidad total. Esa debe ser mi voluntad. Repito, la voluntad de Elohim tiene que ser mi voluntad. El Ruach, por eso lo decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? en el Abino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, se hace la voluntad, allá no hay contrastes. Ahora, el Ruach te enseñará que tienes que deshacer lo que no sea de Yahshua. Tienes que deshacerlo rápido, romperlo. Por eso les decimos a los nuevecitos, rompe tus películas mundanas, paganas, tu música mundana, etcétera, tus revistas feas, todo eso hay que romperlo y quemarlo. Vamos a Deuteronomio 7, sí porque si no, entonces se tiene ahí el pecado en la casa y luego los demonios no se van. Deuteronomio 7, hermanos, verso 25 y 26, búsquenlo, los espero. Ahorita ya vamos a pasar al número 5 y vamos terminando. Deuteronomio 7, versos 25 y 26. Las esculturas de, de sus dioses quemarás en el fuego. No codicerás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues esa abominación a Yahweh Tologín, Entonces todo lo que has tenido a romperlo y a. como el arbolito de Navidad que no sirve para nada y es una, es una blasfemia y es un... Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es maldición. Eso quisiera anatema. Entonces quitamos todo. El Ruah Codes te enseñará qué es lo que tienes que deshacerte de lo que Elohim no es, le agrada a Elohim, pues. ¿De acuerdo? Porque no puedes, atención a esto, véanme tantito, no anoten, porque no puedes reconciliar tu vida pasada con la actual. Anota eso, tu vida pasada no la puedes reconciliar con la actual, porque ya vives en santidad. O si no vives en santidad, anhela la santidad, y jamás, jamás de los jamáses, puedes reconciliar tu vida pasada con la actual, si es que vives en santidad. Si chiques sigues miando y haciendo cosas, pues nada sirve, pues, pero me refiero a los santos, a los salvos. No es, no puedes reconciliar tu vida pasada con la actual, no. El ego, atención, paso al número 5 el ego, el orgullo, quisiera sustituir muchas cosas. Por eso se te ministró durante tantos temas que renunciaras al ego, al orgullo. El ego quisiera sustituir, anota esa palabra, sustituir, muchas cosas. Ah, bueno, entonces ya no puedo robar, pero tomar prestado, sí, pues es lo mismo, si no se pide permiso, ¿cómo? Se robo, o sea, porque la persona se disculpa, ¿sí? Entonces, a ver, el ego quisiera sustituir muchas cosas que hacías y entonces muchos que se dicen en santidad realmente no están sin santidad, por eso te, se te ministró que renunciaras al ego. Ahora, Atención, mucha atención, mucha atención. Véanme tantito, no anoten nada. El Codes no sustituye nada. Ahora anótalo. El Codes no sustituye nada. Todo lo hace nuevo. Lo dice Pablo. Y toda la Biblia habla de ello. El Codes no sustituye nada. No te dice, bueno... El, el Eterno no nos dice, bueno, yo no quiero que peques, pero puedes hacer esto, más o menos para eso. No, el code no sustituye nada, todo lo hace nuevo, porque nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, no podemos sustituir, no podemos traer la vida pasada, a la presente, si vivimos en santidad, el Raacodes no sustituye nada, todo lo hace nuevo. Aleluya. Una pregunta, ¿eh? ¿Por qué recordar lo que nunca fue verdad? A ver, ¿por qué recordar lo que nunca fue verdad? ¿Por qué recordar lo que nunca fue verdad? Voy a entrar un poquito a profundidad. ¿Por qué recordar lo que nunca fue verdad? El robo. Bueno, el robo sí existe y el ladrón igual. No es como dicen algunos que eh, Dios, dicen, ama al pecador pero aborrece el pecado. No, el, el Eterno aborrece al pecado por pecador. No hay paz para el impío. Dice hay que arrepentirse y se acabó. Sí, esa es una especie de sustitución, ¿me entienden? Sí, Que dominan las denominaciones y cantidad de religiones. ¿Por qué recordar lo que nunca fue verdad? Solamente recordar lo que es verdad ahora. En la reconciliación con la verdad radica la paz del cielo. Anoten eso. En la reconciliación con la verdad, ¿quién es la verdad? Yahshua. Haciendo Teshuva, arrepentimiento. En la reconciliación con la verdad, radica la paz del cielo. Yo quiero eso. Ya lo vivo con mi familia. Ya lo vivo con varios hermanos que realmente son santos y santas, no nada más de la que la local, sino de la mundial. Pero los que falten, o sea que todavía, se dicen hermanos pues, pero que siguen todavía haciendo cosas que no son correctas, tienes esos cinco puntos ahí. Aleluya. ¿Quieres que los repasemos? Los vamos a repasar. Uno. Solo lo que, le, ya no anoten, ya lo tienen ahí. Solo a lo que el Eterno, lo que el eterno le otorgó valor, Vale, lo demás es vanidad. ¿De acuerdo? Punto 2 Aquí en la tierra aprendemos por contrastes. En el cielo no hay contrastes. ¡Aleluya! Punto 3 No podrás conservar lo que Yahshua quiere que lo quites, quiere que se elimine. Punto 4 Es imposible que los salvos no alcancen a llegar al cielo. Punto 5 El ruach Acodes no sustituye nada. Todo lo hace nuevo. Algo grandioso. Aleluya. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua Mashiach. Toda Abacados por tu luz. Bendito, Yahshua Mesías, la luz de tu palabra. Tú eres grande, eres poderoso, Abacados. Aleluya. Vamos a dar gracias al Abacados por su palabra. Padre eterno Yahweh, hemos quedado realmente sorprendidos. No sabemos nada. Enséñanos más por tu bendito Acodes. Te damos toda exaltación, bendito Yahshua Mashiach. Omen, ve Be omen, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso, exaltado es su nombre. Aleluya. Vayan por sus hijitos para bendecirlos. Vas a poner las manos en la cabeza de tus hijitos para poder bendecirlos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Mm? Muy bien. Omen. Eso, todos, todos. Concede a nuestros hijos tu bendición, desde, desde los, los cielos, cielos fluya a ellos, concede bendición, el ojín de Israel, tú eres la esperanza, confiamos en ti. Una vez más, concede a nuestros hijos tu bendición. Desde los cielos fluya a ellos concede bendición. Elohim de Israel, jamás confiamos en ti. Confiamos en Yahshua Mashiach, Omen. confiamos en Yahshua Mashiach, Omen. confiamos en Yahshua Mashiach, Aleluya, bendito es el abacados. Vamos a orar, y a propósito de oración, mañana a las 4 de la tarde estaba programado un tema, pero debido a los múltiples comentarios y múltiples eh, eh, por, eh, avisos, por, eh, preguntas por WhatsApp y sugerencias, y en cuanto más bien necesidades, vamos a hacer oración. Vamos a leer Salmos, ¿de acuerdo? Pero vamos a venir a eso, ¿sí? Salmos, vamos a cantarle al Eterno de adoración, de exaltación. Vamos a orar unos por otros. Es un día muy importante también. Es el mismo Shabbat. Vamos a, a cantar para que el Eterno. Dadle toda la al Eterno que hace brotar el pan y el vino de la tierra. Baruchata Donai Eloheiro Male Amotzi si lehet mitjarets, Baguhata Adonai, Eloheino meleja olam, Bore prijajafem, de shanu Asherkideshanu beibit toda Abacados, porque hace brotar el pan de la tierra y la vid para el vino. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, veomen, exaltemos al eterno amado Zahim. Vamos a exaltar al eterno con Jalelud.